0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe mit Carlos Frischmuth. Er ist Manager beim internationalen Personaldienstleister und Vermittler Hayes. Er ist Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes für Selbstständige Wissensarbeit, das ist ein Verein. Und dadurch, durch die beiden Rollen, Ansprechpartner, Sachverständiger im Bundestag, bei Ministerien und Verbänden. Und in einer weiteren Rolle ist er Autor des Buches New Work Bullshit. Und genau darum haben wir uns getroffen. Ich habe eine E-Mail bekommen von seinem Verlag. Hey Frank, interessiert dich dieses Buch? Dürfen wir dir das zuschicken? Der Titel New Work Bullshit-Bullshit. Hat mich jetzt nicht direkt angesprochen, da bin ich ganz ehrlich, darüber reden wir gleich auch noch. Aber das Gespräch mit ihm, das hat mich angesprochen und dann habe ich das Buch gelesen. Wir haben einen Termin ausgemacht und wir haben darüber gesprochen. Ist New Work Bullshit? Und wenn ja, was wäre denn nicht Bullshit? Und genau darum geht's. Ich möchte gar nicht zu viel verraten. Ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß mit Carlos Frischmut und der Frage, ist New Work wirklich Bullshit? nämlich mich die Frage gestellt, und ich meine, du bist hier im Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Alle, die diesen Podcast hören, die werden bei deinem Titel New Work Bullshit erstmal sagen: Nee, lese ich nicht. <lacht> so, ne? Warum äh, schreibst du ein Buch mit diesem Titel? Weil ähm, 2019 hat dich dann irgendwas so geärgert. Also, ich habe mich das wirklich gefragt: wie Oder wird der Titel einfach vom Verlag irgendwie drauf gedruckt und du dachtest: Okay, muss ich jetzt nehmen, weil sonst drucken die nicht? <lacht> Kann ja auch sein.
1: Ja, gute gute Frage Frank Arbeitsauftrag sozusagen an den Autor schreiben Sie mal zu diesem Thema was passiert natürlich ist hier aber nicht nicht äh, passiert und es ist auch keine Frustrationsentladung äh, okay. im Text sondern ich beschäftige mich jetzt mittlerweile schon, schon 23 Jahre mit dem Arbeitsmarkt quasi als Praktiker, gezwungenermaßen auch als, als, äh, gezwungenermaßen, äh, als, als, als Praktiker, weil ich in Unternehmen arbeite und mich mit Arbeit tagtäglich beschäftige, nämlich in der Personaldienstleistung, Personalberatung und selbst als, als Manager. Und, über den Arbeitsmarkt ähm, zu publizieren, mache ich schon länger, aber eher in Blogform, ähm, findet man auf der hey ein bisschen was, findet man auch bei den bekannten ähm, anderen Seiten was von persoblogger.de und, und Co. Und ähm, habe hab aber gemerkt, die, es findet eine Thesensammlung im Kopf statt, die sich irgendwie entladen müsste mal, ähm, und um, um ein paar Themen zu beschreiben. Und dann stößt man natürlich irgendwie auf dieses Phänomen New Work, zu sagen, ist es das, was das was da passiert. Und ich kann mit diesem Begriff nicht wirklich die... Das beschreibt für mich nicht das, was in der Arbeitswelt passiert. Was, was ist neu? Äh, erstens mal ist der Begriff über 40 Jahre alt, äh, von, von Friedhof Bergmann geprägt, irgendwie, das, 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 das ist ja schon der erste Bullshit. Also was, was 40 Jahre alt ist, ist dann irgendwie new. Come on. Äh, und was hätten jetzt die, äh, die Weber äh, gesagt, also die, die quasi äh, nach den Weberaufständen, die äh, sich gegen die mechanischen Webschüler gewehrt haben, ja, äh, äh, zu sagen, ja, was hätten die jetzt gesagt? Oh, das ist auch wieder neue Arbeit. Also neue Arbeit ist schon immer da, ja, seit Jahrtausenden, neue Arbeit, Arbeit wandelt sich, Gesellschaft wandelt sich. Also ist doch der Begriff, diese Begriffsfolge äh, im wahrsten Sinne so das Bullshit. Und damit dachte ich, okay, den Verlag gefragt, der FAZ-Verlag ist ein bisschen konservativer, ähm, okay. der, der, der das Buch genommen hat und gesagt ja, aber äh, ja, es passt doch zu uns. Äh, wir, wir müssen ja auch mal, äh, äh, grad, ich bin auch konservativ, um ehrlich zu sein, dann muss man sich auch mal selbst ein bisschen challengen. Und natürlich ist dann auch ein Teil Marketing dabei, zu sagen, Mensch, New Work, what's bullshit about it? Und äh, einfach mal auf die Suche zu gehen. Und das ist definitiv kein Buch, was, was New Work Bashing betreibt, Überhaupt nicht, sondern einfach sagt, lasst uns doch mal genau reinschauen und die falschen oder gefährlichen Narrative, Mythen, Legenden identifizieren, die mhm. aber auch eine, da werden wir sicherlich auch nochmal drüber sprechen, die eine Erwartungshaltung aufbauen, Frank, mal ganz ehrlich, wenn wir als Arbeitsphilosophen draufschauen, die sich in Teilen vielleicht gar nicht erfüllen kann, weder für die Unternehmen, mhm. ja, noch für die Mitarbeitenden und das ist gefährlich. Und ähm, da ein bisschen mehr down to to reality und das mal mal einfach auch, auch mal kritisch zu betrachten und ähm, das, das, das war das Ansinnen und daraus ist dann der Titel entstanden. Äh, ja, das scheint aber doch eher viele zu ärgern, die, die sagen, wenn es jetzt ein Angriff auf New Work ist, sage ich, guck doch bitte ins Buch, damit dir rausfinden, dass es das <lacht> nicht ist. Sondern vielleicht sogar die Bestätigung für das, was, wenn Agile-Coaches äh, mich ansprechen, sagen, Frischmut, warum haust du da auf der New Work-Bewegung und auf agile Themen rum? Dann sage ich, mache ich doch gar nicht. Wenn du es lesen würdest, ja, meistens haben sie es nicht gelesen, dann bestätigst es doch deine These, dass agile Projekte oder echtes, echte, gute Arbeit mal entsteht und dann habt ihr wirklich, die da die Themen vertreten da draußen, wirklich einen Arbeitsauftrag, damit es nicht zu New Work Bullshit verkommt. Ja, also ich drehe es genau um und sage, dann schaut bitte rein und dann macht ihr den guten Job, damit es nicht zu so einer Fake Culture, Kulissenschieberei und was auch immer wird. So ja. wie die lange
0: Antwort, aber... <lacht> ist okay, wir sind ein Podcast, der lange Antworten mag. <lacht> Von daher alles gut. Nein, ich habe äh, tatsächlich eine Sache bei mir festgestellt, als ich die Dinge gelesen habe. Ich habe manchmal gedacht, ah nein, nein, wieso? Und dann schon, ja, okay. Also es <lacht> ist Ambivalenz in <lacht> meinem Kopf. Ähm, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich werde das Buch mit in, in so eine, so eine Mini-Klausur nehmen, wo ich äh, tiefer eintauche. Ähm,
1: und ich Ambivalenz, glaub,
0: würde ich das sagen da Frank,
1: diese... Ja. diese Lass uns doch mal wirklich ehrlich sein und diese Widersprüche, die allgegenwärtig sind, Überall, allgegenwärtig ja. <lacht> in dieser Gesellschaft äh, und, und auch natürlich in den Unternehmen, weil Unternehmen ist ja auch nur Mikrogesellschaft, ein Teil der ja. Gesellschaft und die, die Belegschaftsstrukturen sind Mikrogesellschaft. Widersprüche, dieses Kontroverse, ja, lass uns doch mal mehr auf den Tisch bringen, dann kommen wir auch zu mehr Wahrheit und Klarheit. Also insofern, absolut, stimmen wir voll und ganz zu, das ist,
0: total, das ist Teil auch der Idee. Aber das muss man ja aushalten. Ne? Also ähm, man liest dann etwas, wo man sagt, Nein, ich bin einer anderen Meinung. So, ne? Und dann sag ich ah, dieses Kapitel. Nein, das ist, das geht so nicht. Dann lese ich weiter. Und dann kam, kamst du auf das Thema Selbstständigsein. Und das ist natürlich in der Wissensarbeiterschaft. wo ich denke, ja, okay, aus der Perspektive ist die Perspektive auch wieder anders. Und wir merken ja, dass diese Ambivalenz in Kombination mit der Komplexität, die wir, glaube ich, alle, alle jeden Tag spüren, ja. dass das eine Dynamik angenommen hat, dass Argumentationen ultra komplex werden und nicht einfach runtergebrochen werden können. Und dann ist so ein Begriff wie New Work Bullshit, wenn man nur äh, natürlich Headlines liest, was die meisten ja nur noch machen, äh, dann ultra einfach zu kritisieren. Wenn man reinguckt und sich wirklich damit beschäftigt, dann wird's einen selbst auch gar nicht so einfach, weil <lacht> dann auch im eigenen Kopf was ein bisschen zu wackeln anfängt. Und Ich, ich glaube, also die Challenge für mich selbst war, ich habe mich ja
1: selbst auf eine Reise begeben. Ich würde selbst heute sagen, wenn, wenn, selbst wenn es jetzt ein Buch gewesen wäre, was nie publiziert werden würde oder äh, worden wäre, hat es mir, mir viel gebracht, nämlich die Gedanken und die Argumente und die Thesen, die ich jahrelang vorher schon auch für mich ausgekleidet habe, nochmal zu, zu verdichten, wie beim Kochen einer guten Soße äh, wirklich nochmal einkochen zu lassen, zu verdichten und es dann runterzuschreiben. Jetzt hätte man sagen können, hätte man in der Hälfte der Seiten machen können. Ja, okay, hätte man machen können. Ein bisschen drüber rum will man auch nochmal ein bisschen Erklärungen beibringen und herleiten und Beispiele geben. Aber dann auch zu sagen, da ist der Gedanke mal geäußert und an dem kann man doch mal miteinander diskutieren. Da können andere sagen, hey, das ist, das ist wiederum Bullshit, was, was er da hingeschrieben hat. Lass uns mal drüber diskutieren. Aber diese komplexe Welt und auch diese sich immer schneller drehende Welt, Digitalisierung, äh, Hochvernetzung, globale Strukturen, mit vielen Konflikten auf dem Planeten, Wirtschaftskomplexität, äh, die unglaublich ist, in der, äh, was da passiert. Lieferketten haben wir jetzt ja so ein bisschen als Auswirkung in der Pandemie-Folge. Und dann zu sagen: Hey, was sind da Linien erkennbar und die wir auch, wo wir für uns eine Guidance finden, eine, eine, eine Richtlinie finden in der Arbeitswelt? Und ich glaube, da hilft dann, insofern ist es arbeitsphilosophisch auch gedacht, weil Philosophie hilft an der Stelle und auch Thesen, die da rauskommen, auch einfach die Welt zu ordnen für uns. Also das ist auch der Gedanke, deswegen freue ich mich total, bei dir zu sein, weil äh, Philosophie ist immer, <lacht> hilft, die Welt zu ordnen. Und das Buch ist, wenn du so willst, am Ende ein arbeitsphilosophisches Buch.
0: Ja. ja, würde ich auch in der gegenwart Gegenwartsbetrachtung so natürlich. Bei ja. <lacht> <Weil> der <da> relativ <lacht> kritischen an manchen Stellen zugegeben. Würde ich auch so unterschreiben. Ich starte viele Vorträge mit dem Zitat von Casey Neistat, einem YouTuber. You don't have to listen to anyone because in this new world no one knows anything. Und ähm, das beschreibt es eigentlich so gut. Ne? Wir können, egal wer was sagt, ähm, aber wir können zuhören. Und wir können es, die anderen Meinungen ertragen. Ne? Also These, Antithese, Synthese. Ne? Also wir basteln uns unsere Welt immer wieder neu. Und, ähm, ertragen fällt uns ja schwer. Frank. Ne? Also ja, aber das, ich glaube, das ist, ist das eine, ist eine Kompetenz, <lacht> die ja. man äh, vielleicht ab und an mal äh, trainieren darf. Und ich finde das so schön. Das ist ähm, ja einfach mal. Also ich hätte dein Buch, glaube ich, nicht gelesen, wenn du nicht hier in den Podcast gekommen wärst. Dann hätte ich, glaube ich, gedacht, so, ja, es liegt hier und so, aber ach nee, das ist gegen meine Meinung. Und dann habe ich ja, ah, aber ich muss es lesen und ich will es auch lesen. Und dann, ja, wir haben einen Termin. Jetzt muss ich es ja wirklich lesen. Und dann habe ich es gelesen und gesagt, oh, das ist, also es tut gut, ne? Also einfach dieses, dieses, ja, immer wieder rausgehen aus dem eigenen Korsett. Und wie gesagt, das fand ich wertvoll. Ich habe eine, eine Sache, die mich natürlich, weil du Arbeitsmarktexperte bist, massiv interessiert. Du sprichst nicht nur von Mythen, da würde ich jetzt gar nicht so viel drauf ja. eingehen wollen, sondern du hast auch diese Perspektive eingenommen, was passiert da eigentlich in unserer Gesellschaft? Und wenn wir über New Work reden und wir reden über Selbstständige oder ich habe meine Thesen als freiberuflicher Dude, der irgendwie Vorträge hält, das ist was anderes, als wenn jemand einen klassischen Job in einer sehr hierarchisch geprägten Organisation ausübt. Du sprichst an einer Stelle von einem Arbeitsmarkt Tornado mhm. ähm, den haben auch, glaube ich, ganz viele schon gesehen. Das merkt man auch jetzt wieder. Also die Fachkräfte werden überall gesucht. Ist das erst der Anfang?
1: Ja, es ist erst der Anfang. Und es, wenn man so will, jetzt haben wir die Tage gerade hier Mitte Februar 20, 2022, relativ viel Wind, viel Sturm draußen. Es, ist, es, passt. es passt gerade. Aber meistens sagt man ja, ein Sturm zieht auf. Ja, ja, und äh, so beginnt auch das Kapitel in, in diesem Teil zwei, ähm, wo es um, um Arbeitsmarkteffekte geht oder der Versuch eines holistischen Arbeitsmarktbildes, äh, auch mit Wirtschaftsfaktoren. Und ähm, der beste Begriff, der mir seit der, den ich seit Jahren verwende, auch in meinen eigenen Vorträgen und Gesprächen, ist, ist Arbeitsmarkttornado, weil im Tornado ist eine Rotationsbewegung. Und diese Rotationsbewegung ist das, was das Gefährliche ist an dieser Sturmformation oder an diesem Wetterphänomen, weil es Kraft hat, eine unglaubliche Kraft erzeugt. Ähm Winde und Stürme gibt es jetzt quasi über den Arbeitsmarkt schon immer wieder. Äh, ähm, mal Rezessionen, die sich auf Arbeitsmärkte auswirken, was auch immer. Aber diese Rotationsbewegung setzt jetzt ein aufgrund von demografischen Effekten. Wir sind eine schrumpfende Gesellschaft. Und faszinierend ist, wenn wir jetzt vor die Pandemie schauen, ins Jahr 2019, haben wir den stärksten aller Arbeitsmärkte gehabt, den dieses Land äh, in der Nachkriegsgeschichte, aber auch historisch, ähm, jemals gehabt hat mit über 55, 45 Millionen Erwerbst. Tätigen, ähm, äh, Erwerbsfähige sind mehr, aber Erwerbstätige, ja. die wirklich in Arbeit waren, da sind aber alle drin, Selbstständige, auch Minijob oder was auch immer. Mm -hmm. ne? Und es ist die, der Prognose nach, mit der schrumpfenden Gesellschaft werden wir unter 38 Millionen fallen, vielleicht sind es 36 Millionen in den nächsten bis ins Jahr 2030. Vielleicht sind es trotzdem 40, aber dann sind es 5 Millionen weniger, vielleicht sind es auch nur 4 Millionen weniger. Also die fehlen einer, einer, einer Arbeitswelt, die sich auch nochmal wandelt. Viele von uns in Deutschland wissen gar nicht, dass wir gar nicht mehr eine Industriearbeitergesellschaft sind. Wir sind den reinen Kennzahlen nach eine Dienstleistungsgesellschaft. Ja? Über 75 Prozent aller Beschäftigten arbeiten in Dienstleistungen in Deutschland. Natürlich 75? Neue Über 75 Prozent. Und wow. ich glaube, der, der BIP liegt in der ähnlichen Größe. Also es ist nicht nur ein Personenfaktor, wo es, ah, es ausmessen lässt, okay, sondern ja. auch im, im BIP. Und äh, deswegen ist es nicht mehr, sind wir nicht mehr Industriegesellschaft per se, ja, neue Industriefelder wie Consulting äh, und, und Ähnliches sind natürlich auch entstanden in den letzten 20, 30 Jahre. Aber es ist schon mal eine Message. Wir sind also eine andere Gesellschaftsform, die auch andere, andere äh, Wertschöpfungsketten hat, um es mal so zu sagen. Und gleichzeitig sind wir schrumpfend und ständig entstehen neue Jobs. Ja? Ich, meine, den, den, äh, ich weiß nicht, ob die Zuhörer den Begriff kennen, wissen aber so ein Scrum Master ja, in agilen Projekten, den gab es ja vor 15 Jahren nicht. Ja? Ähm, oder Agile Coaches und Ähnliches. Neue Rollen, kommen, alte Rollen gehen, also nochmal zusätzlich der skill -Shift. Und gleichzeitig kommen wir jetzt in der Zeit, das, was in den USA passiert, was dort jetzt schon während der Pandemie als the Big Resignation, da ist sicher eine gesellschaftliche Ermüdung drin und, und äh, zu einem, was sie nennen, dem Big Quit. LinkedIn nennt es übrigens the Big Reshuffle, also eine Umschichtung des Arbeitsmarktes. Noch nie so viele Leute wie jetzt in den letzten zwei, drei Jahren haben in den USA gekündigt, ihren Job verlassen und einen neuen Job eingetreten. Die Leute, die aber einen Job verlassen, auch wenn es jetzt Mac-Jobs sind, äh, viele von denen waren oder auch in Deutschland auch übrigens viele Pfleger rausgegangen sind, bleibt eine Stelle frei. Hm. Die wird aber weiter benötigt, die muss ein anderer besetzen. Eventuell kommt der aus dem, woanders her oder aus dem Ausland ein Einwanderer oder wer auch immer der übernimmt den Job, äh, weil es den ja vielleicht im nationalen Arbeitsmarkt nicht mehr gibt. Die andere Stelle wird besetzt und da, wo derjenige wieder rausgeht, wird wieder eine Stelle frei. Das erzeugt eine Rotationsbewegung. Und da das praktisch jetzt schneller geht in den letzten Jahren und äh, demografischer Wandel, das ist nochmal bevor, das ist sozusagen die Rotationsbewegung, demografischer Wandel, äh, Babyboomer gehen raus, über 6 Millionen, sieben, acht Millionen vielleicht sogar rechnerisch. Das ist dieser arbeitsmarkt und der hat eine unglaubliche Kraft. Und ich sage immer, Unternehmen, die gebaut sind, wie äh, leider traurige Formen, die man in Rio findet von Häusern, Favelas, viele Unternehmen sind Favelas ja, mit Blechhütten und dieser Tornado reißt alles runter ja. und da ist nichts mehr. Äh, da vielleicht nochmal, äh, steht vielleicht nochmal eine gemauerte Wand und diese Rotation reißt Unternehmen regelrecht weg, die ihre Personalstruktur nicht im Griff haben. Und deswegen ist es wichtig, über Arbeit zu sprechen, neue ja. Arbeit, whatever, äh, über gute Arbeit zu sprechen, die gute Führung und ähnliche Themen, auf die wir hoffentlich noch zu sprechen kommen, weil das dann am Ende eine stabile Organisation macht. Organisationen, die Personal brauchen, Menschen brauchen, die werden die wird dieser
0: Arbeitsmarkt-Tornado regelrecht bedrohen. Haben das junge Menschen auf dem Schirm, weil du redest auch über Erwartungshaltung, über die neue Arbeitswelt. Wie gesagt, du gehst auf viele Mythen, so genannte, ein. Wenn ich jetzt jung bin, wir haben auch Professor Bach hier gehabt, der an der Uni lehrt und sagt, ja, die junge Generation, die tickt ganz anders, die haben ganz andere Erwartungen. Sind diese Erwartungen der jungen Leute, die Arbeit vielleicht anders denken, anders angehen, sind das die Erwartungen, die auch in diese neue Welt passen. Also wenn Unternehmen das machen, was die jungen Menschen erwarten, dann kommt der Tornado, aber nicht nur eine Mauer steht, sondern das komplette Gebäude, weil das ist ja keine Verwählerbude, bude die wir hier haben. Erwartungen
1: äh, sind ein hochkomplexes Thema, denn viele sind sich der Erwartungen gar nicht bewusst und es ist was Unbewusstes, es ist irgendwie was vorhandenes, wie übrigens Bedürfnisse, ne? wenn man so, auch wenn viele sagen, das ist nicht so wissenschaftlich mit Maslow, aber nehmen wir mal diese einfache Klassifikation von Bedürfnissen, von Sicherheitsbedürfnis, aber bis hin zur Erfüllung, wie auch immer, dann sind auch Bedürfnisse nicht immer konstant einem bewusst, Ja, nur man Du Durst, wenn man Durst hat. Ja, aber davor <lacht> denkt man nicht die ganze Zeit über Durst nach. Und bei Erwartungen ist es ähnlich. Also sind da teilweise versteckt äh, teilweise werden sie geweckt durch Aktionen. Also plötzlich sagt man: Nein, diese Kommunikation in, in meinem Unternehmen war schlecht. Ich erwarte eine bessere Kommunikation. War, hat man vorher vielleicht nie so artikuliert. <lacht> Und äh, natürlich führt eine, äh, haben wir momentan schon eine Art äh, Erwartungsanhebung, allein durch das, was möglich ist. Äh, bei den Gehältern, ich kann guck irgendwo rein. Äh, wir selbst, auch in meiner Organisation zum Beispiel, äh, wollen wir zu mehr transparenten Gehältern, Gehaltstransparenz. Äh, also auch bei Stellenanzeigen. und Das heißt, das ist ein Stream, der wird sich weitersetzen. Das heißt, ich sehe also, was für eine gewisse Rolle bezahlt wird. Ja? Kann ich auch bei Kudu nu reinschauen oder so, bei, bei diesen Unternehmensbewertungsportalen. Also äh, Glassdoor, wie sie alle heißen. Also ich kann relativ viel rausfinden und dann wechseln Leute auch allein wegen Gehalt und da ist ja schon mal eine große Erwartung drauf. Aber auch zu Kommunikation und welche Benefits stehen mir dazu und diese, die, die jüngeren Ar Menschen, die in die Arbeit kommen oder da sind, sagen, ja, das, das, da ist ja nicht viel Historie drin von, oh, hatte ich mal meinen Arbeitsplatz verloren oder ging es meinem Unternehmen auch mal schlecht. Äh, selbst in der Pandemie, muss man sagen, mit Kurzarbeitergeld ähnlich haben viele ja gar nicht richtig Krise erlebt. Die Selbstständigen ja, haben Krise ja. erlebt, ja, die Selbstständigen haben Krise erlebt, die Gastronomen aber doch viele Angestellte nicht. Und das ist, es gibt ja selbst auch äh, Soziologen, die sagen, es ist ziemlich gefährlich für eine Gesellschaft, wenn Krise da ist. Das ist die größte Krise, nach Nachkriegsgeschichte war jetzt, war jetzt diese Pandemie. Ähm, vermeide das äh, die Gegenwartsform. Also ähm, in der Hoffnung, dass sie wirklich jetzt bald hinter uns sind. Ja. Aber das, sie das, das, haben es nicht als Krise erlebt und äh, diese Erwartungen entstehen natürlich immer dann, wenn alles gut ist, wenn alles fein ist, wenn es die Optionen gibt und die Optionen sind vielfältig, viele Jobs, gute Jobs, äh, viele Möglichkeiten, viele Benefits und diese Erwartung wird weiter steigen, aber natürlich wird es auch spannend sein, wird die sich erfüllen können für alle, übrigens auch für die Gegenseite, also in dem Sinne jetzt mal die Arbeitgeberseite, die sagen, Moment, 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 äh, kriege ich jetzt auch Produktivität zurück, kriege ich Kriege ich Identifikation zu meiner Employer-Brand? Kriege ich das alles zurück? Ja, und da ist die Frage auf beide Seiten, die Erwartungen erfüllt bekommen, weil eins, das ist eine universelle Formel, die habe ich auch nicht erfunden, die kommt aus der Psychologie des Menschen. Erwartungen, die nicht erfüllt werden, führen zu Enttäuschungen. Ja. Und das ist total wichtig, dass wir aus Unternehmenssicht, ich spreche jetzt mal aus Unternehmenssicht, als Manager, Führungskräfte, das interessiert sich ja sehr stark auch an Personaler, also mein Buch, das kennen und behandeln können. Das ist ein hochkomplexes, schwieriges Thema. Erwartungen zu kennen, zu verstehen, um sie auch zu managen können, zu können. Weil wer Erwartungen kennt, kann sie auch managen und kann damit auch Enttäuschungen managen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Extrakt auch aus den Analysen und den Beobachtungen zu diesen Themen.
0: Okay, jetzt nehmen wir mal einfach die Themen Geld und Dienstwagen und so mhm. weg. Worauf kommt es denn wirklich an? Also in deinem Buch hast du drei ja, Pfeiler eingerammt, so nenne ich es jetzt einfach mal, Führung, Kommunikation, Kultur. Wenn wir da jeweils ein bisschen tiefer eintauchen, entweder jeweils oder wir nehmen es als großes Ganzes, ähm, dann komme ich ja mit so plakativen Aussagen wie, ja gut, die Leute wollen freitags frei haben, dann machen wir halt eine Viertagewoche, äh, das ist zu einfach, oder? Ja, jetzt,
1: jetzt muss man genau diese dualistische Sicht, die ja die, manchmal so, wo wir hin und her springen, zwischen, das, das passiert ständig übrigens auch in, 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 im Austausch zum Arbeitsmarkt. Aus welcher Perspektive spreche ich jetzt gerade? Aus Unternehmenssicht oder aus Kandidatensicht? Oder, also das ist jetzt so ein bisschen die, die Personalberatersprache, aus Mitarbeitenden-Sicht, aus Beschäftigten-Sicht. Natürlich, aus Beschäftigten-Sicht sage sag ich jetzt, will jemand ein äh, gutes Gehalt haben. Ich sage auch, ist auch eine These im Buch zu sagen, ja, hört rum hier, an, hört auf, auf, auf irgendwelchen, ähm, irgendwelche Kulissenschieberei zu zu machen und irgendwie eine Pseudo-New-Work-Story zu erzählen, wenn er nicht mal gute Gehälter bezahlt oder angemessene Gelder bezahlt im Marktvergleich. Also äh, damit erstmal äh, und und irgendwie den Leuten, äh, was ich die Mindesturlaubstage zu geben und dann aber irgendwie dazu predigen, wir sind modernes Unternehmen. Ähm, also diese Punkte Führung, Kommunikation und Kultur sind für mich der Extrakt für die Unternehmensseite, zu sagen, Leute, bevor ihr an irgendwelchen, eure New Work Kulissen durch die Organisation schiebt und Leuten vorgaukelt, ihr macht das, ihr seid das, was auch immer das ist, ähm, ihr seid agil, ihr seid, ihr habt, es ist alles möglich, Flexibilität, Variabilität äh, und es aber nicht erlebbar ist, ja, also nicht wirklich am Ende, beim einzelnen erlebbar ist, weil die Führungskraft sagt, also das macht hier die Organisation durch eine vorgehaltene Hand, aber bei mir trittst du fünf Tage die Woche live und in Farbe im Büro an. Ja? Und den anderen Quatsch, der da erzählt wird von der AHR, den kannst du dir in die Haare schmieren. So, ja. Und das passiert in vielen Organisationen dennoch, selbst in kleinen, mittelständischen oder großen Organisationen. Und dann sage ich, na, für die Organisation gilt es, brauche ich New Work als Wording? Okay, dann das Marketing. Aber wenn ich an Führung arbeite und Führung, natürlich will ich einen Zusammenhang herstellen, Frank, Führung gestaltet Kultur und gestaltet die Unternehmenskultur. Die ist absolut essentiell. Das ist das Kernstück. Und die kann sich auch wandeln, die muss sich auch wandeln, aber sie darf nicht als künstliche Wandlung vollzogen werden, wo jeder sagt, ach, wir wissen doch, welche Kultur wir wirklich haben. Nicht die, von der der CEO hier spricht oder der, Person, oder der Leiter HR oder so. Also, dass es sogar eine Art Mehrfachkulturbeschreibung geben kann. Es kann Subkulturen geben, ja, aber die Unternehmenskultur ist irgendwie, sollte erkennbar sein und ein Zielbild haben. Und Führung gestaltet es, also Management gestaltet es. Und das Instrument dafür, das zu gestalten, ist... Kommunikation, idealerweise gute Kommunikation, Kommunikation im One-to-One, -One, die gut ist, Kommunikation zu der Gruppe, Kommunikation zu allen, hoch, jetzt könnte man sagen, total banal, alte Klassiker, muss man darüber was schreiben, ich wollte es ja eigentlich auch nur als Ergänzung mitgeben zu sagen, wenn wir uns weiter mit diesen alten Klassikern beschäftigen, es braucht auch weiterhin Führung. Vielleicht ist sie auch mal agil, ja, aber sie ist trotzdem, dass irgendeiner, irgendeiner vielleicht trotzdem zusammen mit einer Gruppe von mir aus Entscheidungen trifft. Das ist auch Führung, dass wir uns, dass wir nicht das wegradieren und sagen, das brauchen wir alles nicht mehr und dann eventuell lost in space sind, sondern dass wir sagen, diese Prinzipien, und ich habe ja, zeigt das an verschiedenen Beispielen auf, auch, auch Instrumente. Wenn wir die gut machen, dann sind wir, ähm, und die werden ja in vielen Unternehmen auch angewendet, dann gibt es schon sehr, sehr viel gut, gute Arbeit und damit vielleicht auch das echte New Work empfinden von mir aus und nicht Fake Culture ähm, ähm, und äh, deswegen nochmal das Herausheben dieser drei Faktoren reduziert. Ich muss dazu erwähnen einige Experten, mit denen ich zuvor gesprochen habe, sie du musst unbedingt das Thema Struktur und Aufbau und Ablauforganisation mit reinnehmen. Und ich hab gesagt, ja, habe immer wieder drauf rumgedacht, habe dann am Ende gesagt nein weil die Spielaufstellung ist eigentlich egal, wenn die anderen Themen, also es kann ja eine Matrix-Organisation sein, es kann eine, eine sehr hierarchische Organisation sein, das ist ja eine Spielaufstellung. Hm. Aber die in diesen unterschiedlichen Spielaufstellungen oder ob es eine digitale Organisation ist, total verteilt über den Planeten äh, oder eine, eine, ein, ein Unternehmen, ein, ein, ein Ladenlokal ja mit, mit, mit zehn Mitarbeitern oder was auch immer, äh, Führung, Kommunikation und Kultur finden in irgendeiner Form dort immer statt. Also unabhängig von der Spielaufstellung. Und deswegen habe ich gesagt, nehme ich das Thema raus, äh, auch wenn die Systemiker damit immer wohl ein Trouble haben. Aber ähm, soweit ein bisschen zu diesen drei Punkten, ja. warum ich sie für so wichtig halte.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass es ähm, moderne äh, Remote-Organisationen gibt, in denen es eine schlechtere Führung, eine schlechtere Kommunikation dementsprechend auch eine schlechtere Kultur gibt als in einer hierarchischen, vielleicht sogar noch militärisch geprägten, weil der, der Urgroßvater immer noch das Zepter nicht aus der Hand geben will. Und dass es dort viel besser funktioniert. Deswegen, da versuchen wir auch oft, dann ähm, ja so Feindbilder auch aufzumachen, ne? also dieses so irgendwie so oh, hierarchisch und so, das kann ja nicht modern sein ähm, und gleichzeitig ist denn alles, was modern ist, gut. Also das heißt es ja auch nicht. Da machen wir es uns glaube ich auch manchmal zu simpel. Und Da spreche ich jetzt
1: auch als Praktiker aus dem aus dem äh, Recruiting-Business ähm, und und auch zu sagen, die richtigen Leute für die eigene Organisation zu finden. Wenn ich weiß, dass meine Identität, meine Unternehmensidentität sehr konservativ oder wie du es jetzt an dem Beispiel vielleicht sogar so militärisch, hierarchisch aufgebaut ist, dann sollte ich mich vielleicht gar nicht zwingen, mich weil mir alle einreden, du musst jetzt aber mal New Work machen oder ihr müsst jetzt mal zu so sagen, ja, was ist denn das überhaupt und was macht das mit uns, wirklich zu verstehen, die eigene Identität zu verstehen, weil wir eventuell dann einen, ansonsten Dr. Jekyll, Mr. Hyde-Effekt finden, Organisation auslöst, weil es nicht die eigene Identität ist. Und dann ist es besser, die Leute zu gewinnen, die es immer noch gibt übrigens, weil wir haben ja eine sehr pluralistische, äh, unterschiedliche Gesellschaft, äh, die ist ja nicht gemainstreamt, zu sagen, da gibt es Leute, die wollen konservative Unternehmen haben. Das will doch nicht jeder irgendwie äh, über den Obstkorb und, das, und den äh, Stolpern im Eingang oder braucht Braucht nicht jeder einen Kicker-Tisch. Also ich will es jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, aber zu sagen, es gibt Leute, die wollen straight Organisationen. Ich habe Mitarbeiter, die räumen den Schreibtisch jeden Tag auf, dass man denkt, die wollen die Organisation verlassen. Und andere haben das eingerichtet, also ich sagen, die rollen ihren Schlafsack unterm Tisch aus, die wollen sich wohlfühlen, das ist für die eine echte Jobheimat. Und die leben alle in der gleichen Organisation, leben und arbeiten in der gleichen Organisation. Und diese Unterschiedlichkeit der eigenen Organisation anzuerkennen und zu sagen, was? Den brauche ich dann auch, um dann die Leute einzuladen und die zu gewinnen, die vielleicht auch zu diesem Unternehmenssetup passen und nicht zu sagen, jetzt lade ich aber Leute
0: ein, die ständig das Unternehmen challengen, aber die passen eigentlich gar nicht rein. Das heißt ja, jetzt nehme ich mal wieder Frederic Laloux, mhm. einen unserer Götter hier ja. in diesem Podcast. Ähm, es gibt übrigens viele, die jetzt später eingestiegen sind, auch eine Folge mit ihm. Kann man nochmal nachhören. Irgendwann 2019, Oktober 2019, glaube ich. Ähm, und er hatte sein Buch von dieser Ganzheit erzählt. Also äh, in dieser Ganzheit, ja, das ist die Frage, ob das in konservativen Unternehmen geht, aber sich bewusst sein, wer man ist, das gehört ja auch zu der Ganzheit dazu. Ne? Also ich, ich kann mich ja nicht öffnen, wenn ich gar nicht weiß, wer ich bin. Also Ich glaube, das ist die erste Stufe. Das heißt, das kann ja auch in diesen ganz konservativen Unternehmen ganz einfach umgesetzt werden. Also wir kommen zum Kern, wer wir sind. Aber das zu machen, ist ja schon nicht ohne.
1: Das ist schon <lacht> also ein ganz zentraler Prozess, Kultur, ja. die eigene Kulturidentität zu verstehen. Und dieser Begriff von Ganzheit gefällt mir von Frederik auch sehr gut weil es im Grunde das Individuum auf der Suche nach Ganzheit ist oder eigentlich die, das, das sozusagen als Prinzip verfolgen kann und die Organisation genauso, aber sie beginnt immer erstmal mit dem Verstehen des eigenen Seins, wenn wir jetzt so philosophisch sprechen und äh, das ist schon eine Reise, vielleicht für eine Organisation zu sagen, wer, wer sind wir eigentlich überhaupt und äh, im Sinne von äh, Richard David Brecht, wer sind wir überhaupt und wenn ja, wie viele, ja, aber wirklich jetzt im Identitätsbegriff, <lacht> ja. das finde ich sehr, sehr spannend und das ist eine sehr, sehr gute Guideline auch und äh, auch, auch ein bisschen eine praktische Umsetzung zu sagen, wer sind wir? Lass uns erstmal beschreiben, wer wir sind und jetzt lass uns fragen, das ist ein strategischer Prozess, aber ein strategischer Kulturprägungsprozess. Wer wir sein wollen und vielleicht jetzt auch müssen, wenn wir zukünftig unsere Kunden weiterhin bedienen wollen. Wir sind ja nicht jetzt per se nur da, um da zu sein, äh, ja. auch wenn es manche Organisationen anscheinend so anmuten. Also, <lacht> <lacht> aber ich bin da. Wir sind da, um Kunden zu bedienen und, und äh, Wertschöpfung zu erbringen. Wer müssen wir dann eigentlich sein, auch in der kulturellen Ausprägungsform, Kulturzielbild, Strategiezielbild, Wertschöpfungszielbild. Um, 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 um wirksam zu sein dann kann es sein dass man dann wandel betreiben muss aber das ist ein ganz bewusster zu einer neuen ganzheit ja in dieser äh, lalu begrifflichkeit ja sehr gut sehr, ja. sehr guter aspekt
0: okay wenn ich jetzt ähm, du hast eine Momentaufnahme gemacht, aber du schaust ja auch in die Zukunft. Wenn wir jetzt einfach mal, du hast eben den Begriff 2030 schon mal genannt, ist ja schon fast ein Begriff, ne? so wie so ein neues Jahrzehnt und dann, also alle, alle Studien schielen da drauf, wie wird, wenn wir die, die bösen 20er dann verlassen <lacht> haben, die mit der Pandemie gestartet sind. Ähm, wenn wir so zehn Jahre in die Zukunft gucken, ähm, glaubst du A, dass es den Begriff New Work noch gibt und B, Zukunft der Arbeit wie sieht das dann aus? Gibt es so, sowas wie eine Vision, die du hast, oder du sagst, oh, das wäre doch schön, aber es ist schon so ein bisschen utopisch? Oder hast du vielleicht sogar eine Dystopie hier äh, als Ass nein. im Ärmel? Nein, nein, ganz bewusst nicht, weil ähm,
1: ja, das ist, das, ist eine, das ist natürlich ein hochkomplexer Teil, weil wir alle keine Glaskugel haben und du ja schon eben auch den, äh, diesen bekannten YouTuber zitiert hast. Ich sage auch, äh, keiner von uns, keiner von uns auf diesem Planeten war jemals an dem Punkt, der dieser Entwicklung dieser Menschheit und äh, wie sich dieser Planet, ähm, diese Gemeinschaft entwickelt hat. Also ist auch keiner in der Lage, klar, natürlich ein paar Ta Sachen lassen sich prognostizieren, äh, daraus eine Extrapolation zu machen und sagen, dann sind wir da. Sondern äh, das ist ja eher eine, der Versuch zu sagen, wenn wir das jetzt heute betrachten, was, wie kann Zukunft der Arbeit aussehen in zehn Jahren oder jetzt äh, bis 2030? Ich glaube, da lassen sich ein paar Phänomene beschreiben oder ein paar Begrifflichkeiten hineinsetzen Sie wird vielfältiger werden. Wir öffnen uns, ohne jetzt diesen Diversity-Begriff aufzureißen, aber einfach ja, zu sagen, ja, ja. dass ich irgendwie noch, dass ich mit 70 nicht arbeite, also gezwungen arbeiten muss, in Anführungszeichen, wenn viele sagen, hey, ich arbeite bis 75, weil es Arbeit gibt. Und auch, ich habe die Vision, dass es, dass dann auch Arbeit richtig verteilt wird. Das ist auch ein Teil meiner operativen Arbeitsidentität, dass ich sage, ich will, dass ältere Beschäftigte, die noch arbeiten wollen, Arbeit bekommen, ja. aber nicht mit diesen Arbeitsgesetzen, weil dann will sie ja keiner einstellen. Also werden wir auch, also ich werde persönlich darum kämpfen, Dienstleistungsmodell herzustellen, wo diese Menschen zusammenkommen. Also eine neue Allokation technisch gesprochen zu finden. Das wird passieren. Flexibler werden wir arbeiten. Das hat natürlich die Pandemie beschleunigt. Das wäre eh gekommen, weil es technologisch schon geht. Die Pandemie war jetzt hier ein Teilchenbeschleuniger, wird man sagen, in der Physik. Deswegen wird es auch noch ein bisschen knallen im Nachgang, nämlich im Erwartungsmanagement. Aber das gehört dazu, wenn Teilchen mit hoher Geschwindigkeit aufeinander geworfen werden. Natürlich wird die Arbeitswelt schneller. Das, was du auch schon angesprochen hast, sie wird komplexer. Sie sieht damit auch und das ist jetzt schon erkennbar, viel, viel für viele Menschen sehr herausfordernd. herausfordernder. Das merke ich ja, jetzt ja. Äh, auch in den eigenen Strukturen. Weil es gibt Leute, die das mögen, die mögen Komplexität, die mögen Schnelligkeit und andere finden es bedrohlich. Und da müssen wir aufpassen, dass diese Spannungsfelder, äh, auch wenn ich gerade sage Spannung, ne? viele Leute sagen, ach spannend ist doch super, äh, aber das hat ja Negatives und Positives und Negatives. Also das, ja. dass, dass da auch, auch Leute abgehängt werden, Es wird größer. Dieser Skillshift, die Veränderung von Kompetenzen, äh, das dreht sich unheimlich schnell. Und auch Technologienutzung. Jetzt machen wir, äh, nutzen wir jetzt ein Tool für, ähm, für, um das hier aufzunehmen. Viele arbeiten mit Teams oder Zoom und ähnlichem und sind aber damit schon überfordert, weil diese Tools ja eigentlich easy sind, aber in sich wieder wahnsinnige Funktionalitäten haben. Also ja, diese Überforderungsthematik, <lacht> genau, diese Überforderungsthematik ist ganz, ganz groß, aber ich glaube, dass es ein viele, viele spannende Chancen. Für Arbeit ist. Wir kommen, wir kommen, im Grunde wahrscheinlich wirklich in die Emanzipation von, von Arbeit für viele, viele Menschen. Ohne dabei, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht die Wissensarbeiter Cloud, ja, sage ich mal so die, die, da in ihrer eigenen Blase unterwegs sind, nicht abtrennen. Sondern es gibt viele Leute, die sind auf auf Shopfloor-Ebene, die sind Busfahrer, die sind irgendwo auch physisch der Physiotherapeut. So wie ich sage, dass wir da nicht eine, eine Wissensarbeiter äh, Remote Work ähm, Wolke bilden und darüber diskutieren und da eine arbeitsphilosophische ausgegrenzte Gruppe haben, sondern dass wir die ganzheitlich die Arbeitsmärkte zusammendenken, weil da wird Arbeit sehr 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 sehr, sehr unterschiedlich sich noch weiterentwickeln und, und das ist das sind jetzt mal so Begriffe dafür. Das ist natürlich ein, da könnten wir wahrscheinlich eigene Postkarten. Podcast dazu machen, aber ich glaube, dass das ist. ich habe eine sehr positive Assoziation zur Zukunft der Arbeit und ganz bewusst nicht wegen dem, diesem New Work Bullshit Thema, sondern ich sage, das ist eigentlich äh, äh, Arbeit hat sich schon immer weiterentwickelt. Das ist die Message, das ist New Work, äh, genau. per se immer Bullshit, weil Arbeit war immer neu, seit Jahrtausenden und ähm, das, das ist eine fortwährende Reise und sie ist immer besser geworden, für viele Menschen immer besser geworden, fairer geworden und es gab noch nie auf diesem Planeten so viele Menschen, die zu diesem Zeitpunkt gearbeitet haben. Das ja. muss uns erstmal klar sein. Noch nie ja, haben auf ja, diesen ja. Menschen, und bei aller Diskussion um Jobs, die wegfallen, und es ist oft gar nicht bewusst, noch nie auf diesem, haben so, auf diesem Planeten haben so viele Menschen Arbeit gehabt. Und das beeindruckt mich, und das heißt nicht, dass es allen gut geht dabei, es gibt ganz viel schlimme Arbeit auf dem Planeten, vielleicht auch in Deutschland irgendwo mit Sicherheit auch Missbrauch von Arbeit, das ist klar, aber erstmal ist es eine sehr, sehr positive und tolle Entwicklung und die sollten wir auch genauso weiter gestalten und ich glaube, da sind wir auch in Deutschland auf einem sehr, sehr guten Weg.
0: Und ich glaube, Sascha Lobo hat es gesagt, ihm wird Angst und Bange, wenn Deutschland mehr als sechs oder sieben Millionen Arbeitslose hat. Also das Gegenteil von noch nie haben so viele Menschen gearbeitet, ist ja, viele Menschen dürfen nicht mehr arbeiten, können nicht mehr arbeiten, können dann auch nicht mehr an der Gesellschaft so teilnehmen. Und ich glaube, wir haben in der Pandemie so ein bisschen erlebt, wie es ist, wenn man nicht mehr teilnehmen kann in einer gewissen Art und Weise. Aber wir waren alle betroffen auf eine gewisse Art und Weise. Aber wenn man... Menschen hat, die nicht mehr arbeiten können, weil Arbeit wegfällt, das ist das wirklich Gefährliche und ähm, das hat Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Ne? Darum das nochmal ganz fett unterstrichen. Äh, zum Abschluss, ähm, wir ja. eine Sache ist mir im Buch aufgefallen, du hast so Zitate benutzt, um so bestimmte ähm, Marker zu setzen, um etwas einzuleiten. Ja. Ähm, sehr, sehr viele, auch <lacht> eine große Vielfalt. Gibt es ein Zitat, was so bei dir die größte Resonanz ausgelöst hat. Weil ich meine, da waren so ein paar Klassiker dabei, die man kennt, da waren ein paar dabei, wo man sagt, ah, okay, äh, interessant. Ähm, manche haben sich vielleicht gar nicht verstärkt, sondern waren vielleicht so ein bisschen gegensätzlich. Also ich habe hab die Zitate nochmal durchgeblättert im Nachgang und habe ich gedacht, was ist wohl sein Lieblingszitat? <lacht> Ich würde nicht eins nehmen, ich würde gerne, wenn du
1: mich so fragst, gerne zwei nehmen und zwar das eine sehr basisphilosophisch zu dem, was wir eben gerade gesagt haben und warum vielleicht es erlaubt sein darf zu einer reinen Begrifflichkeit für New Work. Es ist ja eine Begriffserfindung oder aus diesen New Work Zentren von, von Friedolf Bergmann, den, den ich sehr schätze und der ja auch Viele denken immer, das irgendwie, war das jetzt ein Volkswit? Oder äh, weil er da irgendwie für die Detroit Autoindustrie gearbeitet hat und äh, damit begonnen hat. Das war ein Philosoph, ne? Und, ja. und äh, der hat diese New Work zentren gegründet vor 40 Jahren. Und aber was ist da wirklich neu? Ähm, und da äh, überhaupt neu ja, und, und äh, im Wandel ist nichts neu, und deswegen bin ich natürlich, äh, habe ich äh, in einem Kapitel den, hier den Heraklitz mit seinen, ähm, irgendwie 500 vor Christus, glaube ich, äh, irgendwo ähm, gelebt, ähm, das Zitat, was uns so zumindest tradiert ist, äh, ins Deutsche übersetzt, nichts ist so beständig wie der Wandel, ist für ja. mich äh, die, 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 ein wichtiges oder zentrales Zitat, weil wir haben einen Wandel von Arbeit, ongoing schon immer, ja, ähm, ja, eine Erneuerung und äh, Arbeit im Wandel, ja, können wir auch noch im Jahr 2030 sagen, im Jahr 2040, genau. und das hätten wir wahrscheinlich auch im 18. Jahrhundert sagen können, also Arbeit ist im Wandel und ist immer im Wandel, aber wenn ich jetzt so, weil ich ja sehr oft auch der Unternehmensperspektive schaue und, äh, und, und äh, wie diese Begriffe Führung, Kultur, Kommunikation nehme und dann sage, was ist eigentlich, wer hat da ein starkes Zitat geprägt und ich bin... Anhänger von Peter F. Drucker, Österreicher, der aber in den USA auch dann interessanterweise als Professor gearbeitet hat und auch Managementberater, angeblich der, der erste Managementberater so quasi auf dem Planeten irgendwie so. Und der hat gesagt, Culture Eats Strategy for Breakfast. Ich ergänze immer sehr gern, Culture Eats Strategy and Structure, da haben wir das Thema Spielaufstellung, ja, und wie die Organisation aufgebaut ist for Breakfast. Und das ist für mich ein ganz zentraler Satz, Kultur. Ist, ist key, ist, ist, das ist das Zentrale und ich glaube, wenn Organisationen sich darauf konzentrieren äh, und gute Kulturen schaffen, dann können sie das Thema New Work quasi in, in, ähm, äh, beiseite legen und sagen, wir machen hier, Kult wir sind tun die Wertschöpfung machen will, erfolgreich sein will, aber Kultur. Sorry, auch da wieder für die lange
0: Antwort, aber äh, ja, alles klar, ich, ich hätte getippt, dass du eins hast, deshalb habe ich nämlich zwei ausgesucht Ich fand eins ziemlich gut ähm, und das Passt ich habe dir gerade gesagt, so nach diesem Gespräch, ich werde mich dann für 48 Stunden dann in Potsdam einschließen, so innere Klausur und Nachdenken und so, da passt das Zitat ganz gut von, von Leibniz, die Wege zur Erkenntnis sind interessanter als die Erkenntnis selbst. Und das würde ja heißen, ja. dieses Gespräch finde ich besser als das, was da am Wochenende da bei <lacht> mir rumkommt. <lacht> Wahrscheinlich auch schon, weil ich da ziemlich einsam sein werde. Ähm, aber wirklich getriggert. Und da sind wir vielleicht ähnlich wie bei dir, wo du sagst, da sind wir so auf Unternehmenssicht. Ne, die Person Frank Eilers als Selbstständiger, ähm, Freiberufler irgendwie... Ähm, und gleichzeitig der Startschuss für diesen Podcast, weil ich habe immer gesagt, das ging los, als dann Kumpels von mir Burnout und Burnout hatten. Und ich habe mich gefragt, wo ist denn die Mitte? Und deshalb von von Oscar Wilde, äh, wir leben in einem Zeitalter der Überarbeitung, in dem die Menschen so fleißig sind, dass sie verdummen. Und das Interessante ist, der ist vor 122 Jahren gestorben. <lacht> aber das Zitat, ich habe gedacht, das ist jetzt hier ganz neu. Ähm, aber es ist nicht neu, es ist einfach, wie du sagst, ähm, der Wandel ist beständig und diese Tatsache wahrscheinlich auch. Und ein bisschen weniger Fleiß führt vielleicht dazu, dass wir manchmal ein bisschen klüger handeln.
1: Ja, Fleiß hat nichts mit Fokussierung zu tun. Und insofern sollten wir uns vielleicht auf das, wenn wir das mitnehmen mit dem Thema Ganzheit, ja, das fand ich ganz schön, dass du das mit reingebracht hast, von Frederik Laloux, äh, darauf fokussieren, was macht uns ganz als Menschen und, und wenn die Organisation das auch dem entgegenarbeitet dann sind wir, kommen wir, glaube ich, nah dran an das, was viele unter New Work verstehen wollen. Ja, ja. Aber dann muss es erstmal erschaffen werden. Cool.
0: Carlos, vielen Dank für den wilden Ritt durch den Arbeitsmarkt, durch deine Thesen. Und danke, dass du hier dabei warst. Herzlichen Dank für die Einladung, lieber Frank. Es war eine
1: spannende arbeitsphilosophische Diskussion und vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Die führen
0: wir fort an geeigneter Stelle. Sehr gerne. Das war das Gespräch mit Carlos Frischmut. Seinen LinkedIn-Account und die Seite zum Buch findest du natürlich wie immer, oh Wunder, in den Shownotes. Dort ist alles hinterlegt. Und in der nächsten Episode widmen wir uns nicht mehr dem Bullshit, sondern der Utopie. New Work Utopia, das ist quasi der Arbeitstitel der nächsten Episode. Ich würde mich freuen, wenn du dann wieder dabei bist. Am 4. Mai gibt es die nächste Folge Arbeitsphilosophen. Und bis dahin ja, wünsche ich dir alles, alles Gute. Ciao.